0: Pháp âm đạo ngày Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài hoàng, pháp thoại Bản chất hoàng, niềm tin do thầy tinh Nhật tinh Từ ra. giảng tại chùa đạo Xá Lợi ngày, ngày 13 tháng 4 năm 2008. Kính mời quý vị lắng lòng nghe. dẫn Đạo Phật nắm chỗ bốn miền, rừng say tỉnh độ chân sanh. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay vi quang. Đạo Phật nắm chỗ bốn miền, rừng say tỉnh độ chân sanh. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay vi quang. Đạo Phật nắm chỗ bốn miền, rừng say tỉnh độ chân sanh. Buổi hôm nay chúng tôi dành trọn thời gian Cho phần giải đáp những thắc mắc Liên hệ đến bản chất niềm tin trong Phật giáo Niềm tin là chất nối kết Và là một cái lực đẩy Giúp cho những nỗ lực chân chính Sớm thành tựu được kết quả của nó Đến mất niềm tin vào chính mình Và những gì mình đang nỗ lực đó, Thì sự nỗ lực sẽ bị rơi vào tình trạng mất phương hướng Và do đó rất khó thành công Giữa niềm tin và chân lý đó Chỉ thống nhất với nhau ở chỗ Thì bản chất của chân lý Được diễn ra trong thế giới của hiện tượng và sự vật được mô tả một cách chuẩn xác thông qua niềm tin của con người thì lúc đó đó niềm tin này sẽ làm cho chúng ta trở thành một người có nhãn quan chân chính một sự vật một hiện tượng có thể được con người đánh giá nhìn nhận từ hàng trăm hàng triệu hàng triệu triệu góc độ và tầm nhìn khác nhau từ đó phát sinh ra rất nhiều niềm tin, tốt có, xấu có, lạc quan có, im thế có, tích cực có, và tiêu cực cũng có. Về bản chất vận hành của nhân quả, lệ thuộc vào duyên, và tính tương tác của duyên khể ở trong đời sống, hai quy luật vô thường, vô ngã, Tác động chi phối đời sống của con người Những niềm tin như vậy đó Sẽ giúp cho chúng ta hình thành nên Một thế giới quan Và một nhân sinh quan Rất tích cực Và có lợi cho Việc xây dựng hạnh phúc, an vui Của bản thân, gia đình Xã hội Chủ nhật tuần trước Chủ nhật tuần này nếu theo dõi báo giấc ngộ đó, thì quý vị, vị sẽ có một niềm tin lẫn lộn mà bản chất của sự mô tả đó trên thực tế là không có sai nhưng dựa vào dữ liệu mô tả được đăng ở trên báo giấc ngộ về lịch giảng đó thì một số người lại hiểu lầm tức là mấy số lịch gần đây đó thì việc đăng tên của các vị giảng sư đi trước một tuần thay vì đó nó chỉ trước có một vài ngày báo không sai là bởi vì ở bên dưới việc đăng tin đó người ta có ghi sắc sỏ cái ngày chẳng hạn ngày hôm nay là ngày 13 tháng tư thì cái lịch này được đăng vào tuần trước còn Ngày 20 tháng 4 đó, làm sao lại được đăng vào tuần này Cho nên nếu chúng ta chỉ đơn thuần có niềm tin vào những gì đã được mô tả, công bố Mà không tập hợp tất cả những dữ liệu liên hệ xung quanh chúng Thì niềm tin chúng ta giàu có cơ sở Nhưng dễ dàng rơi vào trạng thái bị sai lầm nếu như chúng ta có niềm tin và thói quen rằng là cái lịch giảng của chủ nhật kỳ này đó thì nó được đăng trước đó ba ngày thì tuần vừa rồi đó là đại đức là thích hoàn dự giảng nhưng mà lịch đăng đó, trước một tuần đó, là bản thân chúng tôi và ngày hôm nay đó thì à, lịch lại đăng của tuần sau đó là hòa thượng thích thiên tâm sẽ dạng cho nên một số người à, điện thoại hỏi thăm các vị à, pháp sư và giảng sư được đặt trách tại giảng đường ấy. không biết là có lộn không thực ra thì không lộn ta làm trước tuần như vậy là bản chất của niềm tin đó, nó dựa vào những cái dữ liệu sự kiện để đông đo tính điếm dẫn đến những cái phán đoán đúng hoặc là sai và niềm tin đó, đó nó khác hoàn toàn với các niềm tin thuộc các tôn giáo khác mà chúng ta thường quen gọi bằng một cái cụm từ mê tín dị đoan mê tín và dị đoan là cặp bài trùng ai có niềm tin sai lầm mặc dầu đó vẫn tốt cho họ về phương diện bỏ ác làm lành, thay vì họ đi con đường trực chỉ thì họ đi con đường vòng, Đi lẩn quẩn rồi cuối cùng nó cũng đến nhưng mà thời gian công sức tâm huyết bỏ ra gấp hai cho đến hai chục lần so với một người có niềm tin chân chính. Còn dị đoan là những niềm tin vào những chuyện quái gỡ, chuyện lạ kỳ. Những cái chuyện mà họ không thể lý giải về phương diện nhân quả, không thể phân tích từ góc độ khoa học, và cũng không hiểu tại sao họ phải tin. Và có lẽ là cái lý do tự an ủi rằng thà tin dư còn hơn là phòng ngừa thiếu. Chứ từ đó đó có rất nhiều tin nó không ăn nhập vào bản chất của đời sống ngược lại đó nó làm cho cái người có niềm tin sai đó tạo ra biết bao nhiêu là mối lo sự bận tâm dao động khó chịu và ảnh hưởng đến công an việc làm và sinh hoạt hàng ngày ở trên bàn chúng tôi thì có một số câu hỏi liên hệ đến bản chất của niềm tin dân chính trên cơ sở là nêu ra những cái niềm tin mà theo người đặt câu hỏi không biết là đúng hay là sai mong dùng một nhãn quan phật học để giải thích chúng chúng tôi sẽ tuần tự nêu những cái câu hỏi này và giải đáp trên tinh thần kinh điển mà đức phật đã dạy trong kinh số lượng câu hỏi thì nhiều và cũng có lẽ là cũng không giải hết phần nào còn lại đó thì chiều hôm nay tiếp tục Và lúc ba giờ tại chùa Ấn hoa chú tôi xin uh, tuần tự nêu các câu hỏi. Tôi vừa được nghe và thấy khi ba tôi vừa tắt thở, mẹ tôi cắt vàng bỏ vào miệng, gạo cho ba tôi mang theo, đồng thời ở hai lòng bàn tay được nắm lấy tiền vàng bạc, dở hai bàn chân, ngón chân cái, ngón chân trỏ cũng kẹp theo vàng mã nữa tôi thắc mắc rằng là không biết những điều như trên đó có ý nghĩa gì thì được mẹ tôi giải đáp rằng vàng bỏ vào miệng là để mang ngọc ngà châu báu cho con cháu sau này làm ăn khấm khá thịnh vượng giấy tiền mang theo tay chân là để lót đường không bị quỷ sứ hành hạ đánh đập nay mong thầy giải thích Tục lệ đốt giấy vàng mã là một niềm tin dị đoan của dân tộc Trung Hoa. Gốc rễ dân quốc của nó có ít nhiều ảnh hưởng đến niềm tin dân gian của người Trung Quốc. Và đã, đã, đã gắn liền với đời sống của những người theo Nho Giáo và Khổng Giáo. Việt Nam nằm bên cạnh Trung Quốc và đã có một khoảng thời gian một 000 năm bị đất nước này đổ hộ, cho nên các phong tục tập quán dân hóa, bao gồm luôn những niềm tin mê tín và dị đoan đã lan tràn khắp nơi trong cái sức sống và dữ liệu văn hóa Việt Nam, trong đó có văn hóa Phật giáo. Ở đây trước trước chúng ta thấy là cái chất liệu tình thương của người thân dành cho người quá cố Và mối quan tâm của con cháu đối với cha mẹ và ông bà tổ Tiên đó là điều đáng được tán thán và nên được giữ lại Cách thức thể hiện lòng thương kính chăm sóc cho người quá cố đó là cần phải được điều chỉnh cho thích hợp Văn hóa phương Đông Có quan niệm Là việc lo lắng cho người quá cố Là cách thức làm cho người còn sống được bình an và hạnh phúc dữ liệu văn hóa như thế rất là ấn tượng Và cần được phát huy Nhưng cái phương pháp thể hiện ở trong câu hỏi được đặt ra đó Nó là một sự dị đoan Mà không hề có bất kỳ một gốc rễ Dữ liệu thực tế nào để chúng ta phải tin Do vì liên hệ đến sự chăm sóc cho người quá cố Phần lớn chúng ta không bận tâm Không màng đến rằng là việc làm như thế có nên hay không Xin hỏi tại dạng đường chúng ta trên dưới 450 người Mỗi khi ở trong thân mạng quyến thuộc của mình có người quá cố đó thì à, quý vị có làm tương tự như vậy hay không vì nó lớn lên có không à, buồn 5 phút gần như là hầu hết giảng đường nếu là có có một vài vị nói là không vàng thật đó có bỏ vào trong miệng người chết không sử dụng được ngược lại đó Gây cho họ một tâm thức và tâm lý chấp trước Lúc mà con người phải Xuất cái thần thức Ra khỏi cái thân thể Đất nước gió lửa Thì cái điều quan trọng hàng đầu đó là Người thân Cần phải hỗ trợ tâm lý cho người quá cố Không nên để cho họ liếng tiếp bất cứ một cái gì Cái gì để bên kế cận cái đó, đó nó nằm ở trong cái tầm phủ sống của tâm thức nằm ở trong cái vùng để ý của sự chấp trước và do đó, đó cái tính liên lụy về các cái hiện vật như vậy rất cao chôn theo đó là một sự quan phí và là một cái nhân phá của chứ không thể nào là mang lại tài sản làm ăn khám khá cho người thân Đạo Phật dạy chúng ta sắc sỏ là Để giúp cho người quá cố đó Thì mình nên sử dụng Những gì mà người đã có Bằng cách là thuyết phục họ Làm cho họ có niềm vui để phát tâm Cúng Những gì mà họ có cho các công trình từ thiện Dưỡng lão, cô nhi, cơ nhở, bụi đề Và nhiều chương trình phúc lợi xã hội khác tất cả những cái tài sản khi được cúng như vậy á, mặc dầu về phương diện luật pháp nó không còn là sở hữu và mình không còn là sở hữu chủ của vật đó, nhưng về phương diện nhân quả và phước báo đó, dầu chúng ta không muốn, không vọng cầu, cái hạt giống đó nó được tăng trưởng và nó theo chúng ta ở trong hành trình của tay săn. Như tôi thường tạm gọi nó là cái ngân hàng công đức cho nên đó là khi mà chúng ta làm có tài sản ngoài việc chu cấp hiếu thảo lo lắng cho gia đình những cái phận sự xã hội thì chúng ta cũng nên đầu tư cho công đức và phước báo ở đời sao do đó đó là việc chôn theo đối với người thân đó chẳng những không có lợi mà còn có hại. Cái câu hỏi đặt ra ở trong um, vấn đề vừa nêu đó là người ta giải giấy dàng mã từ lúc động quan ở nhà cho đến cái địa điểm hạ quyệt hoặc là thiêu và quan niệm dân gian cho rằng đó là quỷ sứ có mặt khắp mọi nơi mọi chốn. Phải Để cho bác dẫn đường Tức là làm công tác mãi lộ Để cho mọi việc được hành thông Chúng ta áp dụng cái tâm thức của xã hội loài người Để ứng dụng cho tâm thức của xã hội Những người quá cố chưa được siêu Là không đúng Bởi vì đó xã hội của những hương linh chưa được siêu do chấp trước hận thù. Là một xã hội rất là đáng tội nghiệp và cần được sự quan tâm của chúng ta. Thông qua các khóa lễ cầu siêu, hướng dẫn hương linh buôn xã. Chứ tôi gọi đó là một cái xã hội là bởi vì họ cũng có những cái đề sống giao tế sinh hoạt bằng sự tưởng tượng. Họ chỉ còn có một cái khối tâm thức Và sự đối kém về phương diện cảm giác, nhận thức, giác quan, thẩm mỹ, vật thực Và các mối quan hệ xã hội rất là cao Cho nên là cái ảo giác về sự hưởng thụ như là một thói quen khi họ còn sống Làm cho họ cảm thấy hài lòng với những cái phong tục mê tín dị đoan của người còn sống như càng hài lòng trong những phong tục sai lầm đó Thì họ lại càng bị suy và bị khổ Ở trong cảnh giới của sự chưa được tái sanh Gọi là một xã hội Họ có nghĩa là họ có những cái uh, uh, Giao hoán về phương uh, diện giao dịch Các dịch vụ Mua, bán, tiếp nhận để tiêu thụ chút như là xã hội của con người còn sống vì là một sự tưởng tượng cho nên những cái dữ liệu và hình ảnh gần cuối cuộc đề hay là trước cái chết nó sẽ trở thành một cái hình ảnh khống chế và họ sống với tâm thức như vậy ví dụ khi người quá cố mất đang rơi vào tình trạng là bị đứt hai cái chân thì tâm thức của họ tồn tại trong trạng thái này với một cảm giác rằng là họ là người không lành lẹn hai chân Và nếu như có một cái sự giao thoa tâm thức giữa người sống quá cố ở trong tình huống này Thì người còn sống cũng cảm nhận rằng đối tượng hương linh mà mình thấy được cũng không có hai chân cái ảo giác và sự lưu giữ lại như một cái cơ chế tiết nút của tâm lý đó đã làm cho họ lẳng quẩn ở trong khổ đau cho nên là việc rải tiền đốt tiền không giúp cho người thân người quá cố chúng ta sử dụng được bất cứ một cái gì mà ngược lại theo nhân quả của nhà phật là chúng ta đang đốt tài sản mua nhiều là chúng ta đang phí phạm tài sản nhiều mua ít Chúng ta đang phí phạm tài sản ít Và cái nhân tổn phí tài sản do mình ý thức Trên cơ sở của niềm tin, mê tín và dị đoan Làm chúng ta sẽ tổn phước Về những gì chúng ta đầu tư Cho nên là người Phật tử thì không nên đốt giấy vàng mã v.v Cái tâm trạng lo lắng cho người thân và thỉnh thoảng làm chúng ta gặp họ trong giấc mơ Và có nhiều người kể lại rằng là trong giấc mơ đó Cha, mẹ, ông, bà, tổ tiên, người thân nói chung Về nhấn gửi rằng là Hãy mua giấy vàng mã, tiền bạc, nhà cửa, xe cộ Mà không ở dưới đây lạnh lẽo lắm Mùa lạnh tới rồi mà không có áo để mặc nhưng mà không hề nghe bất cứ người nào báo rằng là đến cái mùa nóng Vào tháng 5 cho đến tháng 7 đó thì Thân nhân bà con về nói bây giờ hãy mua những cái loại giấy mỏng mỏng để Tượng trưng cho những loại áo quần mỏng cho cái mùa hè không có từ đó chúng ta thấy là cái cái cơ sở dữ liệu nó không chắc chắn gì để chúng ta tin cả Nó không có để tin cho nên uh, nên mạnh dạng từ bỏ cái phong tục này Và là người Phật tử đó thì chúng ta tin chắc rằng là con người chết đó, sẽ tái sanh theo nghiệp Tính thời gian của việc tái sanh lệ thuộc hoàn toàn vào tâm lý buông xã hay chấp trước của Hương Linh Và một phần cộng hưởng của thăng Bằng Nguyễn thuộc Chùa Sa Lợi và một số ngôi chùa khác tại thành phố Hồ Chí Minh có nhà Hoàng Hương Linh, chứ tôi cho rằng là các gia chủ thỉnh nhục thân của quyến thuộc mình đến chùa Hoàng là một điều rất có phước, là bởi vì ở chùa đó có không gian tâm linh, có sự tu tập hành trì, có bốn thầy kinh mỗi ngày, Hương Linh giàu cho có tiết núi, buồn tẻ, khổ đau, quyến luyến nhưng khi giao thoa và tiếp xúc là và có mặt ở trong một cổng hưởng tâm linh như vậy đó họ sẽ dần dần bỏ đi cái sự chấp trước theo lời hướng dẫn của người thọ trì để rửa bỏ thân thể và siêu sanh thoát hóa còn khi mà chúng ta hoàng tại nhà hoặc các nhà hoàng đó, thì cái ý nghĩa tâm linh và sự hỗ trợ cho người quá cố nó sẽ không tốt và đẹp như là chúng ta tổ chức ở tại chùa và nếu khéo nữa đó thì trong thời gian tổ chức đó chúng ta thỉnh mời thuyết pháp chúng ta tập hợp quần chúng thân bằng quyến thuộc vào một cái giờ mà mình có thể cam đoan rằng họ có thể đến đông chúng ta cung cấp những dữ liệu về đời sống tâm lý của người quá cố cho vị pháp sư hay giảng sư được chúng ta thỉnh mời để trong lúc mà diễn giảng đó thì bị đó vận dụng tâm thức của mình. thiết lập cái phần giao thoa tâm thức với Hương Linh. Và nói vào ngay những vấn đề mà Hương Linh đang bị vướng víu. Thì việc hỗ trợ cho người đó phá vỡ được cái sự chấp trước ở mức độ cao hơn. Và những người còn sống cũng theo đó bớt đi những cái cảm xúc bệnh sịnh quyến luyến. Có thể dẫn đến sự... Um, um, sở và khó khăn trong tiến trình tái sanh của người bỏ cố nói chung Việc con cháu làm ăn phát đạt hay không đó nó lệ thuộc vào nhân quả kinh tế và quyết định nghề nghiệp của từng con người. Mỗi một cái cơ chế xã hội với các hệ luật pháp khác nhau nó nó tạo ra một cái hệ thống cộng nghiệp mới cho một cộng đồng, cho một quốc gia, cho một liên minh các quốc gia hoặc là cho toàn cầu mấy chục năm về trước trong cái phong trào giải phóng nô lệ thì cái chủ nghĩa cộng sản trở thành cái giai đoạn quan trọng để giành độc lập cho nhiều quốc gia bị áp bức thì cái cộng nghiệp kinh tế trong giai đoạn đó là kinh tế quốc dân và do vậy là muốn giàu sang phú quý thì phải nghiên cứu nắm vững cái nền kinh tế quốc dân này cái đó là một cái hạt hạt nhân để có được cái thành quả đảm bảo được đời sống sung uh, túc và kinh tế và bây giờ đấy ngay cả những nước cộng sản đã bắt đầu uh, theo cái cơ chế thị trường mặc dù gắn thêm cái đuôi cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa một sự chấp giá theo một cách thức nào đó thì chúng ta thấy rằng là cái cấu trúc nhân quả về kinh tế đó, trong xã hội đã bắt đầu được thay đổi theo và do vậy muốn vào sao phú quý chúng ta phải nắm vững về cái nhân quả của kinh tế thị trường các tiểu thương á phải dần dần nhường bước một cách không khoan nhượng cho các đại thương và yếu tố thương hiệu đã trở thành là một cái trong những cái phương hướng chủ đạo chung của nền kinh tế này và muốn sống tồn tại vững chãi về phương diện kinh tế thì buộc chúng ta không thể nào không biết cái cộng nghiệp nhân quả của cơ chế thị trường chứ không phải là hễ chúng ta có đầu tư là thành công hãy có làm phước báo là mình tự động vào sang phú quý nó như thế là chúng ta chưa hiểu được học thuyết nhân quả vì học nhất nhân quả nó còn có cái phần quan trọng nhất là duyên mà duyên đó nó bao gồm là cái cơ cấu luật pháp hoàn cảnh xã hội điều kiện thời gian không gian đối tượng đầu tư và các nghệ thuật quảng cáo cũng như là cái cung cách giao tế để giữ khách hàng, Hay lòng khách hàng, dân dân tất cả cái đó đó đều là duyên để tạo ra một cái thành quả tốt về việc làm ăn. Nếu chúng ta không bận tâm về việc này và cứ nghĩ rằng là tôi đã đi chùa làm từ thiện nhiều, Chư phật gia hộ, quả tốt nó sẽ được trổ lúc chúng ta sẽ bị rơi vào sự chủ quan mà lại thiếu kiến thức về nhân quả thì kết quả sẽ không được cao do đó là việc đốt vàng mã chắc chắn rằng người thân không sử dụng được chôn theo những kỷ niệm vật làm cho người thân quyến luyến những kỷ niệm vật đó cũng khó mà ra đi tương tự cũng như thế khi cúng kính cho người quá cố Chúng ta cũng đừng bài những món ruột Của người đó Ví dụ Bố Là người thích ăn phở Hà Nội Từ ngày qua đề cho đến 49 ngày Ngày nào cũng ba cử cũng phở Hà Nội Người quá cố ăn không được Nhưng mà sự liếng tuyết Và thói quen Và sự hưởng thụ đó Làm cho người đó khó ra đi là Tương tự những việc bài cúng những cái vật thực được xem là sự thích thú của người quá cố khi còn sống cũng không nên cho nên chúng ta chỉ cúng cho họ những thầy kinh và tư vấn tâm lý làm thế nào để giúp cho họ buông xả đó là cái điều quan trọng nhất cũng tương tự như thế chúng ta cũng không cần phải cúng tâm sen động thổ Tại vì quan niệm nho giáo đó cho rằng là mỗi một khu vực có ông thổ thần giống như trong nhà đó có một người chủ nhà trong một làng xã có ông thổ thần khi đi đó phải trình báo ông cái dân hóa này đó là là dân hóa khai tử mà bây giờ chúng ta đã khai báo cho chính quyền địa phương này. và nó là một cái cơ cấu xã hội thay thế cái niềm tin mê tín dị đoan ngày xưa do đó chúng ta không cần phải cúng đạo lộ mà người thân của chúng ta vẫn có thể siêu sinh tốt còn cúng càng nhiều càng trở ngại. ở trong tất cả các bài kinh từ kinh điển ba cho đến kinh điển đề thừa không có bài kinh nào là kinh cúng đạo lộ kinh nào là kinh hạ quyết kinh nào là kinh nhập niệm kinh nào là kinh cúng cơm không hề có chỉ có những bài kinh Hướng dẫn tâm thức cho Hương Linh buôn xả Ở trong thế giới vô thường Bài biển ra nhiều Thì khi quý thầy đi tụng kinh cũng đại bi bác nhã thôi Các Phật tử theo dõi và tham dự vào các cái ban hội niệm thì mình thấy Bài bác nhã tâm kinh dạy chúng ta Là quán chiếu ngũ uẩn về không Độ nhất thiết khổ ách là Trọng tâm của cầu siêu trong bác nhã tâm kinh Đối với Hương Linh là nằm ở chỗ này các hương linh không thấy được dòng cảm xúc này là không, nhận thức phân biệt này là không, sự liếng tuyết về tình thương trong gia đình là không, tất cả gia tài sự nghiệp mình tạo được là không, cho nên họ bám dưới theo cái đó và bị dướng luyện. Các bài sám được sử dụng có chọn lọc đó, cũng khai thác yếu tố nhận thức về vô thường vô ngã để giúp cho hương linh buông bỏ do đó thay vì chúng ta đốt giấy vàng mã Tốn kém tiền bạc Và phạm vào cái tổn phước của bản thân Thì chúng ta lên làm những công việc công đức Nhiều Phật tử thuần thành chúng tôi được biết đó. Đến cái ngày Lễ tang đó Thì họ dặn động người ta Cúng dường Và đi điếu rất là nhiều Trước khi Động quang và đêm trước của ngày động quan đó à, tập hợp quần chúng lại và tuyên bố với mọi người là toàn bộ số tiền đó là được bao nhiêu chẳng hạn như là hai trăm triệu ba trăm triệu được sử dụng cho các hoạt động từ thiện ở địa điểm A B C nhất định nào đó để cho tất cả mọi người cùng dự quan hỷ với việc làm này thì cái việc mà điếu như là một cái quan hệ xã hội hỗ trợ cho những à, cái nỗi nỗi khổ niềm đau trong giai lịch sử biệt được nhân lên thành một cái hoạt động công đức về phương diện xã hội. Thì ý nghĩa của các cái lễ cầu siêu như thế rất là cao và kháng tượng. Cho nên là các Phật tử đó thì chúng ta đừng có từ chối tiền phúng giếng phúng điếu. Nhiều người giàu có nghĩ rằng là phúng điếu là làm cho thân bằng quyến thuộc của mình mang nợ những người đi điếu vị. Và chúng ta đổi cái thói quen đó bằng cách là làm từ thiện. Thì cái đồng tiền điếu viếng của người thân và làng sớm đó Sẽ được tạo công đức thêm lần thứ hai. Và người quá cố cũng như là đại diện thân quyến, Nói chung là gia chủ đó, Lại trực tiếp làm được việc phước báo này. Cho nên tự tha đều được lưỡng lệ, Người sống lẫn kẻ mất đều được an vui. Muốn làm được như thế thì chúng ta phải mạnh dạng, rũ bỏ dị đoan rằng là thế giới cội âm cũng có cái nhu cầu tiêu dùng về phù vị kinh tế như là những người còn sống cái đó chỉ là một cái sự sai lầm thôi thực ra thì nó không có một cái cơ sở gì để chúng ta tin câu hỏi kế tiếp xin cho biết phật giáo quan niệm như thế nào về năm tháng ngày giờ cưới hỏi, ma chay khai trương, xuất hành Những niềm tin như thế có được, được xem là chân chánh hay không? Tại sao đó, rất nhiều chùa sử dụng cái này như là một phương tiện diều dắt chúng sinh Nhưng chúng tôi được biết, trong Phật Pháp có nhiều phương tiện cao siêu khác Tại sao quý Thầy, quý Sư Cô và các tự viện không sử dụng các phương tiện chân chánh hơn Mà phải sử dụng một phương tiện quá thấp Bản chất của câu hỏi vừa nêu Cho thấy Là người đặt câu hỏi Là một Phật tử nghiên cứu Phật Pháp Khá vững vàng Có rất nhiều phong tục tập quán Và những niềm tin Của dân gian và các tôn giáo khác Đã được du nhập và bị đồng hóa với bản chất niềm tin chân chính trong Đạo Phật Từ đó làm cho Phật giáo bị nhận định đánh giá một cách rất là sai lầm Như là một cái đà cản làm cho giới trí thức Và những người có tinh thần tự lập, tự lực nói chung đó Có cảm giác là xa lãnh Đạo Phật Đó là một sự đáng tiếc Phật giáo và đặc biệt là Kinh Tạng Ba Đức Phật nói là Năm nào cũng tốt Tháng nào cũng làm, Ngày nào cũng bình yên Nếu tâm thức, hành động, quyết định Và sự nghiệp của chúng ta Luôn luôn là những cái tốt Câu tuyên bố đó cho thấy rằng là Cái quan niệm về tốt xấu Trên cơ sở của chục thời gian quá khứ hiện tại Và vị lai đó Làm cho con người Kéo theo các mối lo về tâm lý hơn là giải quyết được chúng. Có nhiều à, gia đình chuẩn bị à, hôn thất cho con cái không chỉ đến một ngôi chùa mà đến nhiều người khác nhau để hỏi. Càng đến nhiều ngôi chùa thì càng quan mang nhiều hơn, mỗi người có một kiểu. Sách vở nó cũng có nhiều học thuyết. Người ta dựa chính yếu ở trên ngũ hành, tương sinh và tương khắc. Tất cả mọi sự vật hiện tượng cho đến là 12 con giáp hay là màu sắc đều được phân ra thành ngũ hành kim, mộc, thủy, quả, thổ và chúng được hoạt động theo hai cơ chế thuận để tạo ra sự phát sinh lẫn nhau và nghịch tạo ra sự cản trở và tiêu hủy lẫn nhau. Cái quy luật này đó rõ ràng nó là một cái gì đó mang tính vật lý và khoa học nhưng mà cái tâm lý lệ thuộc vào chúng làm chúng ta sẽ không được bình an hai đứa thương nhau một cách tắm đuối không thể tách rời nhau giả sử có đi coi không đi coi nó cũng cưới nhau à ấy thế mà các ông bà cũng phải, phải, đều phải đi coi tới nơi nào đó mà gặp ông thầy pháp hay là ông thầy tu mà nói rằng là hai đứa này mà cưới nhau trước sau gì cũng ly dị làm cho cha mẹ không muốn cưới và cản phá của cuộc hôn nhân đó cho nên đó, nó trở thành là gieo một cái nghiệp là phá hoại hạnh phúc gia can của con cái mình và về phương diện luật pháp nó cũng ngược hoàn toàn với những gì mà luật pháp đã quy định là những bậc cha mẹ thì chúng ta tư vấn về hướng đi về tương lai về cái tiêu chí của một người vợ một người chồng theo tinh thần vật dạy chúng ta làm trọn vẹn cái phần tư vấn và những hướng dẫn cần thiết để giúp cho con em của mình định hướng tương lai của chúng còn việc quyết định là để cho mỗi người tự làm lấy công việc đó tinh thần của phật giáo là một tinh thần rất là dân chủ cha mẹ và những người đi trước luôn luôn có một mối lo là nếu để cho con em mình tự giải quyết lấy không đảm bảo được xã hội ấn độ Neyban, Bangladesh cho đến bây giờ phong tục tập quán cha mẹ đặt đâu ngồi đó vẫn còn nặng. Ngày chủ nhật như thế này đó, tất cả những tờ nhật báo có tối thiểu là từ 16 cho đến 32 trang. Chữ nhỏ. Quảng cáo về hôn nhân. Và trong những quảng cáo về hôn nhân đó người ta nêu ra những cái tiêu chí và mô tả những đặc tính của chú rể và cô dâu trong tương lai chẳng hạn như tôi có đứa con trai dòng tộc bà la môn mức lương hẳn nhất làm trong cơ quan của chính phủ chiều cao bốc dáng đẹp trai dân bằng và đang cần tìm kiếm một cô dâu với những cái tiêu chuẩn đẹp mãnh khảnh và phải có dân bằng học gì cỡ nào đó ai đáp ứng được những yêu cầu vừa điêu xin gửi về hộp thư số 3 số mấy với hai tấm ảnh Một tấm chân dung và một tấm toàn thể Toàn thân Và đứng kèm theo là cái bản tử vi Về bản thân của người đó Người ta tin gây gớm như thế Nhưng mà thống kê xã hội học của Ấn Độ cho biết dân Ấn Độ ly dị Cũng thuộc về cái hàng thứ có đẳng cấp Do đó đó là những cái niềm tin đó, nó làm cho người ta được chấn An trong giai đoạn đầu nhưng là một mối lo về lâu về dài trong giai đoạn kéo theo sao vào trong các chùa thì quý thầy quý sư cô đó cũng phương tiện chúng ta yêu cầu quá thì phương tiện vì không làm như thế đó có nhiều phật tử không đi chùa nữa thế là nhiều thầy mới suy nghĩ thà để cho người ta mang niềm tin đó vào trong chùa chùa hướng dẫn làm công đức phước báo về nhân quả từ từ đó, họ cũng được chấn an và họ sống tốt hơn còn nếu như để cho họ đi các nhà thờ thôi mất luôn một tín đồ đó là cái lý do tại sao giữ những cái phương tiện này một khi chúng ta đã gieo sắc một niềm tin dù là mê tín và nếu niềm tin đó nó không được đáp ứng một cách thỏa mãn ấy, chúng ta bị ám mức. Nhưng khi nghe về cái tính xấu của đó đó thì là chúng ta là bị quan mang nhiều hơn. Cho nên là những người Phật tử đó chúng ta nên mạnh dạn. Mỗi khi tổ chức làm các việc gì đó chúng ta cũng không cần phải bận tâm vào cái năm tháng ngày giờ hên xui may rủi mà chúng ta hãy dựa vào cái tính điều kiện thuận và nghịch. Ví dụ đến thời điểm đó chúng ta đã chúng ta hết tất cả những điều kiện cần thiết để cho công việc khởi sự được thành công thì chúng ta là Điều đó có thể được áp dụng cho uh, Xuất hành, ma chai, ngày giờ, khai trương vân vân. Mỗi một năm đó Người ta chọn một cái ngày khai trương Theo các cái lịch tàu Và cái ngày khai trương đó Chúng ta thấy là Gần như là 60% Các cửa hàng khai trương vào một ngày Theo thống kê đó Thì uh, công việc làm ăn đó không phải ai cũng thành công có người thì vào sau phú quý có người tán gia bại sản có người thì phải đi tù tại vì bị tổn thất nhiều quá thiếu nợ ở nhà nước cũng cùng một ngày khai trương mà tại sao lại có hiện tượng như thế là bởi vì cái nhân quả đầu tư trong kinh tế nó có khác nhau cho nên dẫn đến cái kết quả khác nhau chứ không phải cái ngày nó quyết định cái kết quả do vậy thì chúng ta không nên sợ bất cứ cái gì Thường các tu sĩ Phật giáo đi xuất hành đó, Là vào những cái ngày tâm nương Bởi vì đi sớm Về sớm Đường nó trống trơn Ta kỵ, ta mê tính quá Cho nên là ta không có đi nhiều Mình làm việc vào những cái ngày như thế Được hanh thông Còn đi vào những cái ngày tốt đó, Người ta nghĩ là tốt đó, Thì mình làm rất là khó Ra đường kẹt xe Thay vì đi 15 phút mất thành hai tiếng và tối thiểu cũng là một tiếng. Và đó đó là cái cái tính cách mà thuận nghịch về uh, chiều thời gian đối với các công việc, mặc dù chúng ta không vua định đó, nhưng cái niềm tin về nó như là một chân lý bất di bất dịch đã quyết định mọi sự thành công và thất bại của con người đó là cần được điều chỉnh. Trong Phật pháp có rất nhiều phương tiện để uh, dẫn dắt người mới bắt đầu phát tâm vào trong đạo. Và những cái phương tiện về uh, tam tông miếu. Tạm gọi như thế nó được xem là một cái phương tiện khá hữu hiệu thỉnh thoảng giảng đi đó chúng tôi thường dùng một khái niệm vui vui là ngũ minh thời đại mới nhà sư thiện đại đó phải biết năm loại này thứ nhất đó, là nhất dương chỉ tức là phải biết võ thuật đồng hành với thiền Tại vì võ thuật bây giờ nó, nó trở thành là một cái phương tiện để giúp cho người ta có sức khỏe khi ta đến học thiền khi ta đến niệm phật chưa chắc ta đến tham dự nhiều nhưng mà bài ra một cái môn võ nào đó trong lúc hướng dẫn chúng ta hướng dẫn cho ta chánh niệm tỉnh thức hay là gắn liền với danh hiệu của đức phật a di đà như là chùa hoàng pháp đá La chẳng hạn thì hai trong một nó vẫn tốt hơn chỉ đơn thuần là giá trị sức khỏe và y học và nhất là ở phương tây đó quý thầy quý sư cô nào biết về nhất dung chỉ đó phật tử đến chùa đông người phương tây làm việc như theo một cái cơ chế biến con người như là một cái máy ít vận động cho nên là phải có nhất dung chỉ để giúp cho họ vận động dễ dàng ở nhà họ tự làm họ nản lắm là bởi vì thế giới đó thế giới nhà đề nhà ai lấy tỏ nên ta cần đến cái không gian xã hội trong giao tế mà ngôi chùa đó nó trở thành là một cái địa điểm rất là thích hợp nhị thiên đường là nhà sư hiện đại cần phải biết về thuốc thang phải biết về uh, tư vấn tâm lý, để bệnh nhân dân để giúp cho uh, các phật tử có thể vượt qua những cái giai đoạn khó khăn nhất ở trong cuộc đời của mình khi uh, các phật tử là mười lăm trọng bệnh cũng nên báo cho các chùa để các chùa đi thăm viếng, tư vấn, hỗ trợ những cái hoạt động tư vấn như thế nó rất là có ý nghĩa và đã làm cho người đó vững chãi niềm tin không đau, không sợ hãi, không khủng hoảng Và không tiếc nuối Tam tông miếu Những nơi nào mà làm như thế này đông lắm Phật tử tới đùm được Gấp 10 lần những ngôi chùa khác Vấn đề ở chỗ là sử dụng nó như thế nào Nếu như mà mình à, à, hướng dẫn cho các Phật tử Mà để cho họ bị lợi thuộc vào cái đó hoàn toàn để cho họ phải lễ thuộc vào ngôi chùa và lễ thuộc vào mà mình đến mình để mà giải quy giải quy. Làm như thế là chúng ta đang tiên truyền mê tín dị đoan. Còn nếu sử dụng nó như là phương tiện vì không làm những điều đó, người ta sẽ mất cơ hội đến chùa. Nhưng ở trong quá trình làm chúng ta hướng dẫn về nhân quả là phước báo. Chẳng hạn như nói những câu đức năng thắng số cho ta đừng phải lo cái chuyện này chuyện nọ để an ủi giúp người ta. Thì cái phương tiện đó vẫn không phải là một phương tiện dở. Chữ số 4 mới dùng cái từ gì tạm gọi là tứ đổ tường Các chùa Việt Nam ở hải ngoại Để bây giờ thỉnh thoảng phải tổ chức Lô tô Để làm từ thiện Cho một cái công trình nào đó Bán đấu giá Các văn hóa Phật giáo Ngay cả luôn các tượng Phật Để làm các cái công trình Phúc lợi xã hội Phải tạo ra một cái cơ chế Để cho người ta có được một cơ hội để đóng góp ở trong cái sự nghiệp chung, Và muốn như thế đó thì chúng ta cũng phải phương tiện để cái tôi của người đóng góp nó có một cái chỗ đứng. mặc do học thuyết vô ngã của nhà Phật, đó, khuyên cái người về đóng góp đó là không nên bận tâm về cái này. Nhưng mà cái cơ cấu xã hội với những cái phong tục thói quen ngàn đời, người ta thích như vậy. Những cái cuộc từ thiện vận động nào đó, mà được trực tiếp trên đài, người ta đóng góp rất là nhiều. Vì triệu triệu người biết đến Còn những cái gì mà làm thầm lặng đó, Giàu có ý nghĩa xã hội và công đức Cũng ít mấy người quan tâm Cho nên khai thác những yếu tố tâm lý như thế này Thì chúng ta cũng nên tận dụng để tán dương công đức Và xã hội hóa việc làm lành do đó là chúng ta cũng nên có một cái nhìn đừng quá khắc khe Khi các chùa làm các việc đó bốn năm thuyết giảng tại úc mỹ chúng tôi đã tham dự nhiều cái chương trình vận động từ thiện mổ mắt hay là thiên tai hoặc là giúp đỡ cho những cảnh đời bất hạnh các tiền cây ghi quỷ đó nó thường bán bằng cái vé mà giá thấp nhất của nó là 15 đô cho đến năm mươi đô sau khi trừ cái tiền thuê nhà hàng ăn uống các dịch vụ xong rồi đó thì người ta cũng còn lại khoảng 50% để làm các việc công Đức Mà muốn người ta đến dự đông thì phải có những cái chương trình hấp dẫn Phải có bán đấu giá, phải có tán dương công đức, phải có những cái chương trình ca, phải có giao lưu, phải có phỏng vấn Làm những việc như thế này thì chúng ta giúp cho những người chưa thuần về Phật giáo có thể đến với Đà Phật dễ dàng hơn Thứ năm là ngủ dị hương. Là vào chùa được ăn cơm chay thì ai cũng nghĩ rằng là mang cái phúc về nhà. Cho nên chùa nào mà có chiêu đãi thực phẩm chay người ta đến rất đông. Ở Việt Nam á, thì chúng ta chỉ chiêu đãi vào những cái ngày như ngày rằm tháng giêng, tháng 4, tháng 7, tháng 10 và những ngày khác là không có chiêu đãi miễn phí, đúng không ạ? À? Còn ở Hải ngoại đó thì chùa nào muốn Phật tử đông quy một ngày chủ nhật đó ta đến chùa cứ cho ăn cơm miễn phí thì ta khỏi bận tâm đi chỗ khác. cái món nào mà làm ăn ngon á, người ta không quên dẫn người khác cùng về. mặc dầu cái này nó không thuộc về cái tinh thần Phật pháp nhưng mà nó là một phương tiện tốt, dẫn người ta về chùa ăn một bữa cơm chay giảm bớt một nghiệp sát, có ý thức về cái hạt giống từ bi về tình thương mặc dù nó chỉ là một cái uh, uh, giọt nước ở trên sa mạc nhưng nó vẫn là một nhân tố tốt chúng ta cũng nên phát huy nói chung là các phương tiện ở trong chùa đó thì có thể có nhiều dĩ huyển độ huyển là học thuyết của nhà phật đối với những người đang sống ở trong huyển mà chúng ta lấy trơn để mà hướng dẫn họ chưa chắc là họ đã chấp nhận hãy nhớ đến cái câu uh, uh, cà Giao ở trong dân da Việt Nam đó thằng bồm có cái quạt mo phú ông muốn đổi ba bò chín trâu bờm nấu thích bè gỗ liêm mòn của không màng bất cứ cái gì giá trị càng nhiều lần á, là nó càng giỏi nó không thích mà cái tâm thức của thằng bờm chỉ có mâm soi thôi cái mà nó đang cợt thì căn tính của chúng sanh cũng như thế có những người à, chất chứa quá nhiều ở trong cái nguồn tâm thức của mình các mê tín và dị đoan mình cung cấp các dưỡng chất tâm linh như những sản phẩm cao cấp nhất cho họ Thì họ sẽ bị dội ngược liệt bội thực Tiêu quá không nổi Thì dẫn dắt từ từ để cho họ vào Có nhiều chùa cho chúng tôi biết là Hàng năm đó họ cũng tổ chức đi uh, châu đốc Đi hành hương châu đốc Thực chất đó, là họ muốn dẫn cho người ta đi uh, các cảnh chùa nhưng mà nghe đến châu đốc thì người ta liên tưởng đến à, bà chúa sứ, người ta nghĩ rằng là bà có thể phù hộ thế này thế kia, Sư phong đăng ký đi rất là nhiều. nhưng mà khi đến nơi đó thì à, thấy đâu có dẫn tế dẫn đến các chùa, rồi có chương trình giảng kinh thuyết pháp văn vân cái đó, đó vẫn không được xem là một sự dối trá. Ở trong kinh diệu pháp liên hoa đó, đức phật có đưa ra một ánh dụ, cái ngôi nhà đang cháy các đứa con đang mãi mê chơi những cái vật dụng ở trong nhà rồi người cha mới hứa rằng là các con hãy ra đây đi cha sẽ tặng cho con những loại chơi tương tự nhưng đứa con nghe mê quá nhào ra bên ngoài nhờ đó thoát chết chứ nó không phải nó vì thương cha vì nhớ cha vì quý quý kính cha mà ra không có hay là nghe lời cha bởi vì người cha đó là cam kết sẽ thỏa mãn những nhu cầu hưởng thụ của chúng thì chúng sẽ ra và đã bướng theo nhưng mà khi ra đó thì người cha không ban tặng cho những thứ đã hứa mà cho những cái tốt hơn thì đức như lai cũng như thế trao cho chúng ta một nội dung vật chất là giá trị tâm linh và khi những người mà chưa tiếp nhận và chưa thấy được cái giá trị cao cấp đó thì tăng ni đó có thể có được cái khai tức là mở và những cái phương tiện quyền sảo để dẫn dắt hướng về Nhưng mà sau khi người ta đã biết đạo rồi Qua những cái lễ thức quy tâm bảo Thì những người xuất gia sử dụng phương tiện đó Cần phải tháo dỡ cái phương tiện mà mình đã đặt ra Còn nếu không làm như thế mình bị sai lầm Xây cất một cái tầng lầu đó, Thì chúng ta cần phải có những cái dàn giá Muốn cất cái tầng thứ 20 Thì phải có cái dàn giá Bằng tầng 20 hoặc là cao hơn nó nhưng mà muốn cắt thêm một tầng nữa Thì cũng phải tạo thêm một cái dàn giá mới Nhưng mà muốn sử dụng các tầng Và những cái dịch vụ ở bên trong Cái tầng nhà như thế đó, Chúng ta phải tháo dỡ toàn bộ các dàn giá Sau khi Việc xây dựng nó được hoàn tất Cho nên phương tiện nào Cũng cần phải được tháo dỡ nó đi Ai bài ra các phương tiện Mà không tháo dỡ chúng Thì bị chịu cái công nghiệp nhân quả Còn cái người Biết sử dụng trong tình huống nào Đối với ai Trong giai đoạn nào Bối cảnh nào Thì sử dụng các chàng giá Và đến thời điểm nào thì tháo dỡ nó Thì người đó là người được gọi là Có trí tuệ quyền xảo Được kinh điển và tinh thần nhà Phật Khích lệ Tán dương Cho nên là khi chúng ta nhận được đánh giá đó Thì cũng đừng quá chủ quan Và cũng đừng quá phiến diện Phải xem coi Cái người sử dụng đó đúng hay là sai tinh thần của nhà Phật Bởi vì đôi lúc á Chứ là nhiệt tình quá, nhận định đánh giá là quan ức cho người sử dụng quyền xảo, được Đức Phật khích lệ như là một cái con đường dẫn người ta vào trong đạo lý của nhà Phật. Một câu hỏi khác. Quy y Phật pháp tăng thì không được quy thiên thần quỷ vật. Tại sao trong các ngôi chùa còn thờ ông Quan Công, ông Táo, ông Địa? Làm cho Phật tử chúng tôi bị ngộ nhận và làm theo Đưa đến niềm tin không chân chánh Có phải những thờ tự này là sai với chánh pháp Phật dạy hay không? Rất nhiều ngôi chùa gỗ Ngoài việc thờ phượng các đức Phật Chưa vị Bồ Tát Các vị A-la-hán và Thánh Tăng đó, Thờ luôn Ngọc Hoàng Thượng Đế Cũ Thiên quyền Nữ Mẹ Sanh Mẹ Độ bà chúa xứ, ông địa, ông táo, ông thần và quan công. Không phải là chùa nào cũng thờ hết như thế. Những cái chùa ở vùng thôn quê. Khi mà các cái hoạt động gì hoàn pháp, khai tâm mở trí đó, nó chưa được lan tỏa đó, thì cái ảnh hưởng về cái phong tục đó nó vẫn còn. Và vậy đó, đó nó cần phải có một sự hợp tác từ ba phía để tháo gỡ những cái phong tục nó không thuộc về Phật giáo, lan tràn và ảnh hưởng trong nhà Phật. Trước nhất đó là giáo hội phải có một cái chính sách thông qua những cái thông tư hướng dẫn về cái nghi thức thờ phượng ở trong các chùa, thể hiện đúng cái tinh thần dân hóa tâm linh của nhà Phật. Chứ không nên để cho cái tính khập khiển và dân hóa của tôn giáo đa thần Ảnh hưởng tác động chi phối Làm cho nhiều người bị dị ứng Và đánh mất cơ hội đến với Đạo Phật Thứ hai đó Tự thân của các ngôi chùa cũng cần phải có một cái nhận thức và mạnh dạng Thay đổi và trở thành một cái truyền thống thờ phượng đúng tinh thần Phật dạy Theo đường nói chủ trương chung của Đạo Phật và của giáo hội Phật giáo có nhiều nơi đó không anh dạn là bởi vì nó là dân tộc hay là làng xã ta đây đó người ta đã có thói quen thờ đến vài trăm năm vài chục năm rồi. bây giờ làm như thế là, là tổn phước hay là di dời các tự như vậy là có thể là bị ảnh hưởng đến mạng sống tuổi thọ những nỗi sợ hãi đó, đó sẽ làm cho chúng ta nuôi dưỡng cái phong tục phi đạo phật ở trong cái cơ chế của đạo phật là điều không nên điều thứ ba đó nếu như những ngôi chùa chưa bình dạng làm điều đó, các Phật tử đi chùa nên trình tấu một cái tờ đề nghị gửi cho giáo hội, gửi cho ban trị sự của tỉnh thành đó, gửi cho ban đại diện của ngôi chùa đó và gửi cho trụ trì của chùa đó đề ra những cái yêu cầu mà ngay từ cái ngày trở thành Phật tử qua sự phát nguyện nương tựa và bao tâm linh quy Phật từ nay cho đến trọn đời không uy thiên thần quỷ vật để chúng ta đề nghị cho có hiệu quả rằng từ ngày hôm đó chúng con là những Phật tử thân thành đã không còn thờ các tượng thế này trong nhà thì cũng còn cũng mong những ngôi chùa là nơi tuyên truyền những học thức như thế cũng không nên tiếp tục thờ. Lý do tại sao chúng ta không thờ? Tại vì nó không có nhu cầu trước đây đó chúng ta không lý giải được cái hiện, hiện tượng thiên giới tại sao có sấm sét chết người chúng ta ghé cho nó có một ông thần sấm tại sao có động đất sóng thần cho nên chúng ta ghé cho có ông thằng núi thằng đất thằng biển thằng sông cứ mỗi một hiện tượng gì ảnh hưởng đến mạng sống và sinh hoạt của đời người đó thì chúng ta đều ghé cho có một ông thần linh cai quản và trị vì bây giờ cúng kính các ông để cho các ông hài lòng thương tưởng theo kiểu là có dù che thì không có chùa dập nữa chúng ta tiếp tục nuôi dưỡng các hạt giống mê tín vị gì đó bây giờ chúng ta đã hiểu rất rõ rằng là mọi việc diễn ra trong cuộc đời nó là một cái cán cân công bằng của nhân quả với các yếu tố là duyên tác động cho nên chúng ta không cần tin Rằng là có một đối tượng nào đó phù hộ cho chúng ta Là thượng đế hay là các thằng linh Cái niềm tin đó tự động làm cho mình là không phải sợ để khỏi phải thờ Nhiều gia đình thờ ông Táo Vì nghĩ rằng là thờ như vậy bíp nút nó yên ấm Cái nền văn hóa và ý tưởng trong cái văn hóa thờ ông Táo nên giữ lại nhưng mà việc thờ đó nên bỏ đi Người ta nghĩ rằng là ông Táo ông giám sát hết tất cả việc bếp đúc trong nhà Việc tốt, việc xấu Ông ghi nhận hết Ông báo trình lại ông Thượng Đế Mình nghe nói như thế mình sợ mà không dám làm điều, điều xấu Cái giá trị đạo đức ở Trong cái niềm tin đó đó Nếu sử dụng đúng nó vẫn có Nhưng mà nhà Phật là không cần Vì chúng ta hiểu nhân quả Chúng ta không cần ai báo trình Chúng ta không cần phải làm lấy lòng Thượng Đế thật lên vì các ông đó Đâu có chức năng để làm những việc này Chúng ta ghén cho Thượng Đế và thần Linh Những cái chức năng mà các vị không có Chúng ta đã tạo ra nỗi hồng quang cho các vị nhiều lắm Cả tốt lẫn xấu Nếu mà Thượng Đế có thật đó Thì Thượng Đế đã kháng cáo tòa án quốc tế Để chúng ta không làm việc đó nữa Cho nên là những người tin Phật đó Thì nên mạnh dạng Không nên thờ Thượng Đế Táo quân, thần tài, thổ địa Bây giờ nó những nhà đầu tư người ta làm hình tượng của đức phật di Lặc giống như ông thần tài bởi vì đức phật di Lặc là qua hình ảnh của bố đầy hòa thượng cái bụng rất là to mà theo cái văn hóa dân gian của trung hoa bụng to đó hoài yếu tố phúc hậu có nghĩa là chứa của chứa tài cho nên làm các hình tượng đó để tượng trưng cho việc là làm cho gia tài sự nghiệp chúng ta được thịnh vượng phát triển cái niềm ước muốn đó là một ước muốn chân chính cần phải được giữ Nhưng mà cách thể hiện nó thì nó thay đổi Những nơi mà sản xuất ra các thằng tài đó Thỉnh thoảng nó còn bị phá sản Cái lò sản xuất á Nếu mà mua đất xét mà không đúng thời điểm Bán ra thị trường trong cái giai đoạn nó bị dội Thì còn bị phá sản gì chơi Tức là cái người tạo thằng tài còn bị phá sản Thì huống hồn người thật thằng tài làm sao có tiền mà nhiều người thờ thần tài còn để điếu thuốc lá phải mua cái loại ba số năm loại gì xỉn nhất để cho ông, ông thần tài ông khoái ông phù hộ cho mình Rồi mình đã đầu độc cũng may là ông không có thiệt chứ ông có thiệt cái là ông cũng bị ung thư phổi chết luôn do đó là chúng ta đừng có tin vào những thứ này cái niềm tin về tài sản và sự phong phú chúng ta giữ nó và phát triển nó theo một cách thức chân chính hơn ở trong các chùa đó thì thường có một cái khu vực để chúng ta có thể giải phóng cái thân phận của các ngài thần linh được dân gian gán cho một cái chức năng nào đó thì chùa giác ngộ có một cái khu vừa vô đến cái cửa trong á cái vị vô ngày nào cũng thấy có thần tài thổ địa quan công của thi quyền nữ mẹ sanh mẹ độ để đó Ai tới gặp chúng tôi, chúng tôi cứ cứ khích là hãy thỉnh về chùa giải phóng thân phận của các ngài hết. quý vị làm việc đó thì phước báo gia tăng, niềm tin mê tín sẽ được tháo tháo gỡ đi liền. Bởi vì, vì họ sợ nếu nó không thờ nữa, không có để đâu. quý vị cứ đem như các chùa mà để, các chùa sẽ giải phóng. có cách giải phóng mà không nói trước, <cười> giải phóng như thế nào? Một câu hỏi khác. Ba con ra đi rất dễ nhàng nhưng gia đình thân quyến lo sợ đi xem thầy bói nói rằng ba con chết vào ngày sáu trùng tang. Mọi người cuốn cuồng tìm đến thầy bùa, thầy ngải, thầy pháp, thầy bói, thầy tướng và được các thầy dạy rằng là hãy tránh yếm vong linh ba của con để ba khỏi về bất cả nhà. Niềm tin đó có đúng hay không? Trong dân gian nó nó có vô số các niềm tin. Mà việc chạy theo nó sẽ làm cho chúng ta mất hết sự bình an và hạnh phúc Cái cấu trúc xã hội của con người đó được Đức Phật nói là số một ở trong các chủng loại sự sống Là bởi vì con người phát triển được ý thức Nuôi dưỡng là đạo đức Mà tạo ra một cái xã hội đó Với sự vận hành tiến bộ nhất ở trong tất cả các xã hội là động vật Con người nhờ có cái lương tâm cho nên lòng hiếu kính của con cái đối với người cha người mẹ đó được xem là yếu tố hàng đầu và tình thương của cha mẹ dành cho con cái trong nhà cũng được xem là cái mối quan tâm ở trong giai đoạn mà người cha còn sống ở trong nhà của mình bao nhiêu tình thương giàu bệnh tật giàu là lao nhập cỡ nào ông vẫn cố gắng là thì tạo ra chén con mình áo hạnh phúc cho con cái của mình Thì có lý do nào sau khi chết Thì ông lại chủ yếm hay là làm cho con cháu thắt đi bắt đảo chứ đó chị không có Cái tính logic về cái phản ứng cảm xúc Nó không thích hợp Để chúng ta khỏi phải tin Giả sử trong tình huống cái ăn quán giang hồ nào đó Đã từng có như là một sự bất hạnh Giữa một người cha và một người con trong gia đình thì Ngay cái giờ phút mà Lìa đất Lìa thân thể vật lý này đó Người ta cũng còn phải ăn hận Và hồi đầu Để làm mới đời sống Để tháo gỡ những cái ăn quán với nhà huống hồ là cái tình thân quyến sâu sắc Bao nhiêu năm có Ở trong một gia tộc nào đó Cho nên đó là chúng ta đừng nên tin vào Những cái ngày trùng tan, tam tang Sát chủ như các uh, sách tướng đã nói Vì niềm tin đó Làm cho chúng ta bị khủng hoảng Trầm trọng lắm Là những người Biết sự chữ Hán Khá vững Và cũng đã từng coi ngày giờ Cho rất nhiều Phật tử khác nhau. Chúng tôi dám cao đồng quý vị 365 ngày Là có gần 300 ngày Là trùng trang với Tam tang Hỏi bất cứ Một cái nhà Mà danh gia về 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 Ngày tháng không ai giải thích chúng ta Tại sao nó lại như thế Vì có đâu giải thích Tất cả những cái niềm tin Về năm tháng ngày giờ liên hệ đến uh, Hên và xuôi Tốt và xấu đó Nó là một sự tình cờ trùng hợp Và danh gian đó thì thường Sử dụng cái kiến thức quy nạp Biến những hiện tượng cá lẻ Ở đây đó mà mình nghe Hoặc là thấy biết được Trở thành một chân lý và năng nó lên thành một nguyên lý phổ quát quá. Ở mọi nơi mọi chỗ là một sự sai lầm. Ví dụ, trong một gia đình nào đó, vừa mới hào quyệt chôn người thân của mình. Có một trận mưa to đã đổ xuống. Sau đó thì gia đình này làm ăn đúng với nhân quả. Và các phương pháp với những nghệ thuật. Cho nên họ đã phát tài, phát đạt. Dựa vào những cái dữ liệu như thế đó, thì người ta lại lý giải rằng là mưa sau khi chôn, thì làm cho con cái phát tài. Thực tế chỉ là một sự trùng hợp thôi. Người ta lại không biết rằng là cái việc đầu tư tốt, làm có phương pháp và đến sự thành công. Nhưng dựa vào thì từ cái lẽ ta nhân lên thành một cái chân lý phổ quát. Chính mưa mấy phần trăm các kiến thức ở trong các sách bối toán là dựa vào cái kinh nghiệm quy nạp quy nạp thuộc về quá khứ và bản chất của một sự vật hiện tượng nó diễn ra hiện tại đó nó có những cái là lặp lại cái quy trình của quá khứ nhưng phần lớn nó lặp lại theo cái cơ chế nhân quả của đó so với những gì đang diễn ra xung quanh cho nên nó có những cái tình cờ trúng là chúng ta là tăng thêm niềm tin để cho cái mê tín và gì đó đó là tiếp tục được trường thọ còn những cái mà nó không trúng á chúng ta lại không có quan tâm là bởi vì nó không bị ấn tượng Do đó là tin vào năm tháng ngày giờ thế này kia đó là, là là nó rất là mỏi mệt người cha đã chết rồi cái niềm tin như thế làm cho chúng ta trở thành mất hiếu với ông bởi vì kể từ cái niềm tin đó là cả gia đình đều mất đi sự bình an nghĩ rằng cha sẽ về hại cha sẽ về ám ảnh cha sẽ về phá hoại gia can này tất cả những cái tình cảm đẹp mà chúng ta hiếu kính với người cha từ đó bị đổ sông đổ biển hết Chúng ta tạo ra một nỗi hào quang cho người cha Tặng tụy với gia đình Hy sinh cho sự thành công và hạnh phúc của những đứa con Cho nên những người mà đã tạo ra những niềm tin như tế Là bị hậu quả rất nghiêm trọng về đề sống gia tộc Một người chết đã là một nỗi đau Nên vào nỗi đau đó những niềm tin mê tín Để cho hàng trăm người khác cùng đau theo Dù là nhiệt tình Nhưng mà sự duyên tình đó sai phương pháp cho nên Nó gieo biết bao nhiêu là cái hạt giống xấu Do đó là những người Phật tử Thì chúng ta không nên tin Vì tin như vậy là chúng ta bất hiếu Tin như vậy là chúng ta phản bội lệ Cái sự đóng góp và cái sự chu lo Của những người thân ở trong gia đình của mình Đối với mình Vấn đề còn lại đó là Đừng bận tâm về cái ngày giờ chết Bởi vì chết Nó là cái duyên Kết thúc cái mạng sống đối với cái cơ chế năm ổn sắc thọ tưởng hành thức cho nên vẫy tay chạy với đó không có nghĩa là mất hẳn hãy tìm cách để giúp cho người thân đó được ra đi một cách nhẹ nhàng mọi người cha trong gia đình thì thường có trách nhiệm bởi vì phần lớn trong cái cơ cấu văn hóa của phương đông đó, đó là chủ cột kinh tế cho nên khi mà họ ra đi ở trong cái tuổi mà, mà họ nghĩ rằng là người vợ không còn sức lao động để làm con cái thì chưa có lớn Cho nên là không biết ai sẽ vào đó để, để gánh phát những cái trọng trách mà mình đã làm Ở trong đời sống Làm cho họ đó khó Nhẹ nhở mà ra đi thì Tất cả những người Vợ và con cái Phải tâm quyết với nhau Đồng lòng một dạ nói trước hương án Thông qua các lễ cầu siêu Nói như thế này Vợ nói Thưa anh Em rất là trân trọng cái hạnh phúc Mà anh đã dành cho em Suốt một quãng đời vừa qua với những đứa con ở trong ngôi nhà và hạnh phúc như thế này Em xin phát nguyện là không tái giá Vì trong thời gian sống với anh em rất hạnh phúc Và cho đó không có một nhu cầu để đi tìm kiếm những hạnh phúc khác Mà vốn đã không bằng cái mà anh đã dành cho ngôi nhà này Chúng ta phải nói như thế để cho người kia an tâm thì dĩ nhiên là tâm lý con người phát nguyện rồi chưa chắc đã giữ được chờ năm sau hai năm sau người đó đi, đi đầu thai rồi lúc đó có quỵt lại hướng ôm sao nó chơi về thôi chứ nếu mà mình giữ được vẫn tốt hơn còn những đứa con á, thì mình phải nói rằng là thưa cha chúng con có được trong cuộc đời này là nhờ vào cha tất cả chúng con lớn được ngày hôm nay là nhờ vào sự hướng dẫn đó cho nên chúng con sẽ nối kết tình thương hòa hợp với nhau để lo cho gia tộc này, để lo cho mẹ, để làm cho cha hãnh gì và tự hào Mong cha hãy an tâm, đừng lo lắng Mẹ và chúng con sẽ làm hết tất cả những thứ mà cha đã làm cho gia đình này Cho ta phải nêu một cái tâm quý như thế, hết sức là vững Với niềm tin chứ đừng có nói một cách là rụt rè sợ à, Anh ơi, anh đi rồi, bỏ em lại cho ai Ông nghe vậy là búng rủng lên chân đi sao nổi Bà ơi bà đi rồi, rồi Ai lo cho con ăn học Bà ơi bà ở đây với nhà này Con khóc lóc như thế Là người cha có trách nhiệm không đi nổi Chúng ta hãy quan tâm đến điều đó nhiều hơn Là quan tâm đến cái 5 tháng ngày giờ mà người đó mất Để giúp cho người đó ra đi Cái mất nó đã mất rồi Không thể nào làm cho người mất sống lại Vấn đề còn lại là Làm sao cho người đó được ra đi nhẹ nhàng Đó là sự hiếu thảo Đó là sự quan tâm một câu hỏi khác hiện nay có những quyển sách như là tây phương du ký và địa ngục du ký đang được truyền tay đọc và ấn tống rộng rãi trong giới phật tử chúng tôi đọc và thấy trong đó viết về những cảnh giới phật ở cõi tây phương cực lạc cũng như những cảnh giới địa ngục âm phủ cùng những hình phật rùng rợn và điều do quá thân của phật dẫn đường cho những vị tu sĩ ở thế gian đi vào những cảnh giới đó để về kể lại cho người nhân gian nghe, hầu có niềm tin để tu, để học, để làm phước báo, để tạo công đức và cũng đồng thời đó thể hiện ra những hình ảnh xấu ở dưới địa ngục để săn nhắc kẻ đời khỏi làm những việc sai trái, khỏi rơi vào địa ngục, khỏi bị hành hình trong tương lai. Chị tôi muốn được biết là những quan điểm ở trong những tác phẩm như thế nó có chân chính và đúng với tinh thần Phật dạy hay không? các tác phẩm về tây phương du ký và địa ngục ký đó, có nhiều tác giả chúng tôi được đọc một trong những tác giả đó nhìn chung về cái tính giá trị giáo dục thì đáng được tán thác mô tả về tây phương với những cái phương tiện thuận lợi của sự tu với những phước báo với những giá trị với những sự tiên tiến và nhiều cái đặc sắc khác mà xã hội cảnh giới lòng người không có nó như thế là để tạo thêm những niềm tin cho các hành giả đang thực tập từ đầu tông để cho họ thấy rằng là việc đầu tư sự tu tập hành trì qua pháp môn là một điều rất đáng tán thán và phát huy còn đối với những cái tác phẩm địa ngục du ký địa ngục ký hay là bà hai bán cháu gà vân vân cái giá trị giáo dục nó cũng rất là ấn tượng bởi vì cái gì mà nói đến địa ngục người ta sợ vì cái sợ rồi đó người ta không dám làm xấu Có một câu chuyện tiếu như thế đây Một ngôi chùa cổ có thờ xá lệ của Đức Phật Vị chụ trì đi làm Phật sự ở một tỉnh thành xa Ngày trở về lên lại chính điện Phật thì phát hiện ra đó cái tháp tôn thờ xá lệ đức phật đã bị tháo mở và viên xá lệ quý báo đó đã bị cấm đánh cắp đi quan sát thêm chút xíu nữa thì thấy tượng phật bằng vàng ở trên điện phật đã không còn nữa tất cả những vị thầy trẻ ở trong chùa đã báo cho chính quyền địa phương để đi truy tìm ra kẻ đạo chích người ta đã xác định được những cái ngày bị đánh bắt và ai là những người lai vãng ngôi chùa trong những thời điểm đó tất cả đều được mời về và sau khi làm công tác lợi trừ thì người ta thấy là có một người rất là đáng hoài nghi hăm dõi bằng mọi cách cái người hoài nghi này đó không hé một lời không mở môi khi họ, hòa thượng chủ trì được thỉnh mời đến, ông đã yêu cầu tất cả những người cảnh sát điều tra đó hãy bước ra ngoài, ngoài tạo một không gian rất là thân mật giữa cái người nghi vấn và hòa thượng mà thôi. Hai phút sau hòa thượng trở ra và nói rằng là tôi đã có kết quả của sự điều tra. Hai tiếng nữa anh ta sẽ giao trả tượng phật và diên xá lệ cho chùa cảnh sát điều tra vô cùng ngạc nhiên hỏi là hòa thượng làm thế nào mà được như thế chúng tôi đã làm bằng mọi cách với cái kinh nghiệm về tội phạm học ở trong cái ngành này được huấn luyện đào tạo đàng hoàng ấy mà vô phương vô vọng và thượng nói rất đơn giản tôi chỉ nói với anh ta rằng anh gửi cúng lễ tượng phật cho chùa viên ngọc xá lợi phước báo đời đời anh hưởng cần gì phải đi làm cái nghề này còn nếu anh không làm được điều đó đó thì đời đời kiếp kiếp anh sẽ sống với quả ngục nghe ta sợ quá anh trả lại Ở tù đầy vài năm Sau đó ra hưởng được dinh hiển Ai không khoái đúng không ạ Có nhiều người ta hy sinh vài năm Để hưởng vài chục năm Thì theo cái kiểu mà cái nhìn thiển cận Bây giờ đó là địa ngục vô gián Là từ năm này sang kiếp đọ Không có một giờ phút Một cái giây tích tắc nào ngừng Cái sự hành phạt Rất là nặng nề ghê gốc Chảo dầu sôi Rồi là búa đập dao đâm Mát chém bầm chặt thân thể ra thằng ngàn mảnh bụng rồi sau đó ráp nói lại rồi chặt tiếp nghe kể không là muốn ớ cho gà nổi tóc gái cho nên ta sợ ta không dám làm Nhân dân gian việt nam mình cũng dạy con đó ăn cơm rơi đổ mà không chịu nhặt lên đó. vì sau này mỗi một hạt cơm trở thành một con giòi chết xuống với ông phủ ông phủ sẽ bắt mình phải ăn lại sợ quá không dám rơi đổ cơm chứ nếu nói rằng là, là con ráng tôn trọng cái nhưng người nông phu nghèo khó Thì đứa con mình nó đâu có thấy ấn tượng đâu Cái này ba má cho con ăn Chứ con đâu có đi sinh từ ông nông phu đâu Mà kêu con phải mang ơn ổng Ba má phải bỏ tiền ra để mua à, Các cái à, dịch vụ này Chứ không phải con đi ăn sinh họ đâu Không phải mang ơn Chưa chắc gì con cái cho ta nghe Nhưng mà nói rằng như thế đó Nó sợ ăn dòi mà nó không dám <cười> rơi đổ cơm. thì Mục đích của giáo dục Tây du ký xin lỗi đi một ký nó nằm ở chỗ đó Dĩ nhiên là Phật giáo chủ trương là không có địa ngục Ở trong những cái bản kinh điển đầu tiên đó Địa ngục không có Ví dụ như là kinh Tăng Chi đó, Được xem là những bài kinh Nguyên Thủy Thì hình ảnh địa ngục đó Là chỉ được đưa vào sau này Vài trăm năm sau sau khi Đức Phật qua đời đó Và khi đưa vào nó được mang với một cái mục đích đó, Là giáo dục khuyến tấn cho người ta bỏ ác làm lạc còn nhân quả đó, nó tự quyết định Đi về với chị thế tử hình dung nếu có một cái ông đầu trâu mặt ngựa nào bầm chặt để mà xử những cái kẻ tội phạm Với địa ngục theo cái kiểu mà mô tả là vô dáng đó, thì như vậy một ngày như thế là mấy ông đó là gieo có nghiệp sát rất là chịu chịu lành phải không à như vậy là ai xử với mấy ông rồi với cái nhân quả của những ông đó như thế nào rồi chẳng lẽ có cái địa ngục nữa để xử địa ngục đó hả à? Và nếu có địa ngục để xử địa ngục đó Thì ai sẽ xử những người xử địa ngục thứ hai này Cái truy như thế thì Chúng ta thấy nó rất, rất là vô nghĩa Nhưng mà ý niệm về địa ngục Vẫn có lệ về đạo đức và đạo Phật là dạy chúng ta đó Là nếu mình có một cái niềm tin chân chính Thì mình không cần phải sử dụng những cái phương tiện đó Mà mình vẫn làm tốt Và làm tốt vì lý do Nhân bản và đạo đức Chúng ta thấy nỗi khổ niềm đau của xã hội Chúng ta không nên lòng quánh mặt làm ngơ Phải dấn thân vào mà làm chúng ta thấy rằng là cái nỗi khổ đau của bao nhiêu người bị mất tài mất của và bị phá hoại do bàn tay do cái cái tâm sai lầm của con người làm ra chúng ta cảm thấy là là thương và tội nghiệp cho họ cho nên mình tôn trọng những gì mà họ làm ra và cho đó chúng ta không vi phạm luật pháp cái nhận thức đó là một nhận thức nhân bản trên nền tảng xã hội trên nền tảng đạo đức để làm cho mình đó là đi một cách thẳng tắp vững chãi thẳng thơi ở trên những gì chúng ta đầu tư Chứ phải là do sợ mà chúng ta làm Sợ mà làm đó Nó không bền, nó không có ý nghĩa nào đến xã hội Pháp âm Đạo Phật ngày nay Xin ghép lại nơi đây, đây Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống Các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam Các kinh sách do Tị Nhật Từ biên soạn Các bài pháp thoại Các CD về âm nhạc Phật giáo cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ đạo Phật ngày nay chùa giác ngộ số 92 Nguyễn Chí Thanh phường 3 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam điện thoại 08 8309570 0908153160 email buddhistjude AmocYahoo.com Thích nhật từ AmocYahoo.com Website Http2.2 gạch BuddhistStudy.com Http2.2 gạch Tủ sách Phật học.com